0: Bom, como de costume, vamos começar o nosso buffet de domingo. Confesso que eu não estou muito animado hoje, <risos> tô meio bodeado, vou fazer o buffet com o maior prazer, como dever de ofício, mas não tá aquele buffet super mega completo, ele tá aquele buffet que você pede um grelhado, o do América, né? Você vai lá, pede um grelhado e tem algumas opções ali para comer, tem alguns assuntos interessantes para comentar, outros nem tanto, alguns quadros clássicos estão, outros estão de fora. Mas eu acho que no final vai dar um, uma sensação de satisfação, como em todo buffet. Vamos começar então, eu sou o Beto e esse é o buffet do Dono da Verdade. Bom, vou começar falando da coisa que mais me irritou na semana e tem sim a ver com o caso Queiroz, com... com... Flávio Bolsonaro, essa história toda... Bom, todo mundo já sabe, não tem muito o que comentar sobre isso, né? Mas o que me irrita mesmo, cara... São vários amigos, várias amigas... Que não é só de agora... Já de um bom tempo... Ficam tentando minimizar o lance da rachadinha, cara... Ficam tentando falar que... Ah, é sempre assim... Sempre foi assim... Esse é o Brasil... tal, Cara, na boa, meu... Me desculpa... Rachadinha, cara... É inaceitável, cara... Rachadinha é um negócio nojento... É crime, óbvio... Mas, cara, é inaceitável. Não é possível... Eu vejo, cara, pessoas inteligentes do meu convívio... <risos> convivem comigo e falam... Ah, ah, é de boa, é assim. Cara, na boa, não pode, cara. Não pode. Rachadinha é inaceitável, cara. E eu espero mesmo que isso dê uma puta merda. Espero que seja que vá preso, tudo. O argumento de que 90% dos deputados fazem não funciona pra mim. Que prende os 90%. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vocês imaginam, cara... Um cara fazer uma coisa dessa numa empresa privada... Você imagina um gerente do Itaú... Contratar para a equipe dele... E falar para cada candidato... Falar, Ó, eu te contrato aqui... Seu salário é 6... Mas você vai ganhar 2... Você me entregar 4... Beleza? Ah, be- não, não, não precisa nem vir... Eu te contrato... Você fica em casa... Você recebe 2 contos... Me manda 4... Beleza? Imagina isso no Itaú... Em qualquer empresa do Brasil... O, que, que, o, cara, o que, que acontece com o cara? Mandado embora na hora... E possivelmente processado pela empresa... Na empresa Brasil, República Federativa do Brasil, vocês acham normal. Vocês acham de boa, cara. Eu juro por Deus. Esse é um troço que me irrita. Esse é um troço que me irrita. Espero mesmo que dê, muito, dê um ruim, mas um ruim bem legal para o Flávio Bolsonaro e para todos que sejam envolvidos. Até porque eu acho muito curioso, cara. Os amigos meus que acham normal a rachadinha ou que passam pano para o negócio aí do Flávio Bolsonaro adoraram que o Lula foi preso por causa do triplex adoraram, e o argumento petista era o mesmo, ah, mas é um triplé isso é normal, ô, oh, Brasil, Brasil é assim, porra, por causa de um triplé grande coisa, triplex de merda, lembra que falavam, puta, um papezinho de merda lá, tudo é assim, tudo é normal, só que quando o normal é do, do outro time, aí acha bom, né, sítio, o triplex, a rachadinha é a mesma coisa, é comum, infelizmente é comum, mas a hora que te pegam, cara, ele, ele tem que se ferrar, E tem que se ferrar bonito Espero, espero Se você tá passando pano pra rachadinha Desculpa, você tá completamente errado, cara (risos) Você tá completamente errado Reveja seus conceitos Agora, quando rolou esse esse negócio aí Foi aquele dia, foi quarta, sei lá, o dia da prisão Eu falei, puta, eu vou... Todo mundo ficou, ah, o Jornal Nacional vai bombar Fazia anos que eu não via Jornal Nacional Descobri que você pode no celular Botar Globo ao vivo Fiquei tomando um lanche à noite e vendo um pouquinho Cara, não dá pra ver o Jornal Nacional, hein? Faz muito tempo que eu não via. Meu, é muito lerdo, cara. Eles falam muito devagar, cara. É muito... Ó, vocês que ouvem esse podcast em velocidade acelerada, eu não sei como vocês conseguem ver o Jornal Nacional, cara. <risos> Porque eu me irrito. Começou... Primeiro que começou com o negócio do Bono, aquele né? negócio do Covid. meu ninguém... Não avisaram que acabou o Covid? Já era o Covid, ninguém mais tá nem aí. E aí o... o... O Bonner fala assim, 46.826 vidas perdidas, 978.387 casos. Meu, vai meu filho, fala logo, cara, puta, uma lerdeza, cara, e eles insistem, hoje é 50 mil, né, hoje a gente bateu 50 mil mortes, Aí eu gosto de ver a competição pro comparativo. Hoje na Folha estavam comparando com os números de mortos da Guerra do Paraguai, meu. (risos) O que que tem a ver o cu com as calças, cara? O que que tem a ver uma coisa com a outra, assim? Agora é 50 mil, que é... É óbvio que é um negócio péssimo, mas, cara, é isso, já acabou o Covid, ninguém mais tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Só o mundo real versus o mundo do Jornal Nacional. E eu fiquei vendo o negócio do Queiroz, foi mó sem graça. Foi bem sem graça a reportagem, já não via Jornal Nacional faz tempo, não vou ver mais. Agora, eu lembrei hoje, e o gordinho lá, o o Átila? Deu uma sumida, hein? O Átila deu uma sumida, não era um milhão de mortos que ia ter? Não era um milhão, e não vem falar que era um milhão sem confinamento, hein? Porque não teve confinamento nenhum no Brasil. Teve algum isolamento, mas confinamento em nenhum momento teve. E o gordinho lá, o Atila, é o gênio da, da biologia, o prêmio Nobel brasileiro. <risos> o cara cravou que era 1 milhão e 80 mil mortes. Estamos esperando aí. Vamos ver. Ele ainda não adaptou ainda. Mais uma coisa que me irritou. Semana passada, eu falei aqui da Loto Fácil, né? E, <risos> e foi engraçado que no, na, na segunda-feira, o Lucas Matiota, que eu gravei aqui o do, da acupuntura ele me mandou uma foto dele com um bilhete que falando que ele ganhou 500 reais na Loto Fácil. A Tuane me falou que o pai dela ganhou R mil reais na Loto Fácil. E aí eu falei, bom, então vou lá, joguei a Loto Fácil, pra vocês não me encherem meu saco. Joguei lá, custou 40 reais o bilhete, o que, que aconteceu? Eu perdi 40 reais. Então, <risos> então para cada um que vocês ganham, o, o, o cara ganha 500 pau, o Lucas ganhou 500, já deve ter gasto muito mais do que isso. Em bilhete. Continua com a minha tese, não joga em loteria. Se eu tivesse ganho a Loto Fácil, talvez eu mudasse de opinião. Mas, perdi R$ reais. Outra coisinha pra falar aqui é aquele aplicativo Face App, né? Que transforma homem em mulher, mulher em homem. Foi a sensação da semana aí. Eu postei até a minha foto versão mulher, que é uma maravilha, hein, meu? Fala aí. Gata, gata. Realmente, não tinha como sair errado. <risos> Saísse mulher, saia gata, saia homem, saiu. Então tá ótimo... <risos> o aplicativo confirmou que não tinha como dar errado e realmente foi a sensação, todo mundo fez isso, é legal, é divertido e tal. E aí eu fiquei olhando aqui algumas reportagens sobre quem é essa empresa, porque o que eu fiquei pensando é o seguinte, tá? tem essa empresa, tem o FaceApp, o nome da empresa eu esqueci aqui, vou ver se eu acho aqui na reportagem, Wireless Lab, é uma empresa russa. Então, quando é empresa russa, meu, fala aí, você já fica meio com o pé atrás, né? <risos> você já fica meio com o pé atrás. E eu fiquei pensando, qual o, o modelo de negócio dos caras? Essa que é a questão para mim. Eu vi várias, tem várias reportagens aqui que falam que ele, realmente, quando você manda foto, eles guardam a foto, eles trabalham a foto na nuvem, sei lá o quê, pega teu histórico de compras, o histórico de navegação, o modelo do teu celular, informação de rede social. Ele pega uma série de, de informações que está lá no termos de, de uso do negócio. Né? Tem outro. Bom, já esse, essa empresa já foi investigada acho que eu vi pelo FBI e tal, não sei o quê. É... Mas a minha questão de... que eu fiquei pensando é realmente o qual... que que eles ganham com isso, né? Por que que essa empresa faz isso? Qual é o modelo de negócios dela? Eu dei uma pesquisada realmente não consegui achar, meu, não vi nem o site da empresa. É óbvio, cara, que isso aí vai servir para <risos> alguma coisa. Vai servir para alguma coisa. Eu não sei se eles vão vender isso para reconhecimento facial. né? Eu não sei se é para fazer deepfake. Eu não sei. Eu não sei. Se é para vender para propaganda. Se for para vender para propaganda, beleza. Mas eu fiquei meio encafifado. Então, se alguém souber mais informações aí, eu tenho a audiência mais qualificada da Podosfera Nacional. De repente, vocês podem me ajudar. Mas eu vi que, óbvio, eles ficam com as informações, mas a gente não sabe muito bem. Eles falam que não vão fazer nada com isso. Se eles não vão fazer nada, para que, que tem o um aplicativo, cara? Qual o objetivo da empresa? não entendi. Eu não entendi onde que eles ganham dinheiro, entendeu? Agora, um negócio que eu acho que é... Meu, de cara, essa empresa da Rússia e provavelmente da KGB lá, (risos) os caras têm um puta mapa de de reconhecimento facial, né? Você imagina a galera chegando lá na na Rússia. Pô, os caras já vão ter uma base de dados de rosto de gente que entregou voluntariamente pra eles. Pô, se for isso, né, eu achei bem inteligente. A única coisa é que se um dia eu for pra Rússia, os russos vão achar que eu me chamo Elenilson, porque quem fez o meu Face App foi o Elenilson para zoar comigo. <risos> então eu acho que ficou registrado no nome dele. Mas vamos ver, se alguém tiver mais informações, me fala. Outra coisa que eu quero falar aqui, é essa aqui, cara, essa é demais. Que a, o, governo, o governo do Rio de Janeiro, eles estabeleceram uma conta bancária para quem quiser fazer doações e repasses para o governo. E eles dizem que é para o combate ao coronavírus. Numa boa, cara. Mas quem é que vai doar dinheiro para o estado do Rio de Janeiro, cara? Na boa. Quem que vai fazer isso? Quem? Mas, mas assim, o cara que fizer aí... Mas é, um, é muito naná. Mas aí é um naná que não dá nem para... Cara, não tem nem como descrever, cara. Você imagina uma pessoa em sã consciência, falar, não, eu vou doar mil reais pro governo do estado do Rio de Janeiro, eles falaram que é para usar pro coronavírus, cara. É demais, né, cara? É demais. Eu achei que era piada quando surgiu isso, mas depois eu vi que não é piada. A única coisa que eu consigo imaginar é se for algum jeito de fazer mutreta, entendeu? Alguma mutreta com empresa, a empresa tá, o cara, a empresa doa um dinheiro lá e eles param de fiscalizar, eu não sei. só Se for para mutreta, aí faz sentido. Agora, se for uma conta para as pessoas voluntariamente doarem, deve ter zero reais lá. Não é, não é possível. Acho que mais do que isso, mais do que isso, é só os palmeirenses que, que, que ajudaram numa vaquinha para trazer o Wesley. Vocês lembram disso? Rolou uma vaquinha do Palmeiras para trazer o jogador Wesley. É, foi, acho que o quê? Uns quatro anos atrás? Esse também. Esse é um belo de um naná o cara que deu dinheiro para isso. Puta merda. Vamos lá, mais uma coisinha aqui e tal, beleza. Ah, então, esse aqui é o seguinte. Vocês sabem, já falei mil vezes, eu sou um puta freak da liberdade de expressão. Defendo, assim, sou bem radical em termos de liberdade de expressão. O modelo que eu, que eu gosto não é nada extravagante, basicamente é o modelo que rola nos Estados Unidos da América. tá? Não é que eu estou inventando um negócio da, da minha cabeça, eu gosto muito do modelo que tem lá. E essa semana saiu aqui que o Gregório Duvivier ele foi condenado a pagar 25 mil reais pro véio da Avan por causa de uma postagem quando eu vi isso daqui já me chamou a atenção porque, cara, eu, eu, eu já fico de orelha em pé quando eu vejo gente tendo que pagar coisa coisa os outros porque postou alguma coisa só que quando eu fui ler o tweet aqui, ó, o do Vivier escreveu o seguinte ó, Totite, alguém mata o velho da Avan. esse foi o, o, o tweet dele Totite <risos> tô triste, né? Alguém mata o véio da Havan. E eu, mesmo eu sendo um radical da liberdade de expressão, isso, para mim, cross the line da liberdade de expressão. Isso, para mim, está fora do que prevê a liberdade de expressão. E eu acho certo ele ser multado. Não sei o valor tal teria que ver. Eu acho certo. Porque uma, uma das limitações da liberdade de expressão, para mim, é você incitar a violência especificamente para uma pessoa isso pra mim não tá coberto na liberdade de expressão e o que ele fez aí, alguém totite, to, alguém mata o velho da Havan, eu acho too much, eu acho que o cara exagerou sim, não, pra mim não tá coberto, da mesma maneira, quando eu vejo esses caras, xarope lá na, na Paulista, os Minions mata o Dória, tem que matar o Dória, tem que matar o Alexandre de Moraes, pra mim também tá, p- passa do limite, né, como o cara não é Zé Ninguém, não vai acontecer nada, mas eu acho que passa do limite. Você você querer ou insuflar a gente pra matar tal pessoa, vamos lá na casa dele, vamos queimar a casa dele, vamos lá na casa dele apedrejar aquela pessoa, isso pra mim não tá coberto. E eu achei bom que, que essa juíza deu essa multinha aí, 25 conto, maravilha, paga. Mas pra mim, só pra deixar claro que pra mim isso não dá. E ó, eu faço até uma observação. Por exemplo, se alguém falasse assim, ó, puta, eu odeio o Bruno Covas, por que, que ele não morre logo de câncer? Tá? Se alguém falasse isso. Isso, para mim, estaria coberto na liberdade de expressão. Porque aí não é uma, um lance de violência. Você tá só desejando que, ele, que a doença dele piore. Ninguém vai lá injetar um câncer no cara, entendeu? Isso, para mim, eu vi um cara falando isso. Eu, eu acho que isso, para mim, tá coberto na liberdade de expressão. Agora, você falar diretamente para matar uma pessoa, cara, para mim não rola. Achei boa essa multinha. Mais uma coisa aqui, isso foi a tuane que me mandou, que é uma, ela me disse que lá no Rio de Janeiro, é, os postos, postos de gasolina, pelo menos os postos ali, acho que era da Zona Sul, estão começando a cobrar para você calibrar o pneu. Isso é uma coisa que eu já vi no exterior, mas eu vi em lugares que são totalmente self-service, né? que não tem frentista nada, só tem as máquinas e tal, e tem essas máquinas de ar. E aí eles estão colocando lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, não rolou ainda, tá? Eu até entendo que o posto de gasolina, ele tem um certo custo, né? Porque tem a máquina ali, tem a manutenção da máquina e tal. Mas, cara, eu acho um puta anti-marketing, cara. Mas tem que ser muito burro. O cara do posto que faz isso, mas tem que ser muito burro. Porque, assim, é um troço antipático pra caramba. Muito antipático. É um troço que eu... Deixaria de ir num posto por causa disso. Você pode ter certeza que eu ia preferir num outro que tivesse o ar se eu precisasse calibrar o pneu, né? Até por simpatia, eu preferi no outro. O custo do, da máquina é baixíssimo. E Na boa, quanto que rende isso, cara? Pela foto que eu tô vendo na reportagem, é um real, tá? Pelo menos a fotinha que tem aqui é mais ou menos um real. É isso. Se for um real, cara, quanto que vai render isso no mês, cara? Na boa. Por dia vai dar o quê? Uns 20 reais? <risos> você faz um puta negócio antipático, cara. Um carro que você não enche o tanque, que ele não foi por causa disso, já, já não tá valendo a pena. Então, fiquem alertas aí. Se, se você vê algum dono de Burnaná fazendo isso daí, já, já dá um toque pro cara porque ele tá cagando. Porque é muito burro, muito antipático completo anti-marketing. E pra fechar as saladas aqui, mais uma coisinha que me mandaram no Instagram. Eu, de novo, não lembro quem me mandou. Eu lembro que foi uma pessoa legal que me mandou. E eu quero comentar. É um um post de uma moça chamada Rebeca Marquis, que ela põe o seguinte. A ideia desse post veio logo depois de eu receber um desses elogios, entre aspas. A gente precisa quebrar a normalidade que as pessoas veem nesses elogios. Não é legal. Muitos deles são preconceituosos e isso piora muito a autoestima da pessoa que você... Quer elogiar Esse post, além de tudo, é muito especial Por motivos de ter sido feito por mim (risos) Curta, comente, tal, não sei o que E ela mandou, então, vamos curtir e comentar, certo? Então ela mandou aqui Elogios que não são elogios Vamos ver juntos? Vamos lá pro primeiro Eu vou ser justo, hein? Eu não vou pegar e detonar a mina, tá? Eu vou vou ser justo, vamos analisar Todos nós aqui se, Se são elogios de verdade ou não O primeiro que ela coloca aqui é o seguinte você é uma negra bonita, né? Você fala pra uma pessoa, você é uma negra bonita. Ela diz aqui, ó. Você dizer essa frase remete que outras mulheres negras não são bonitas ou que são raridade. E isso não é verdade. Apenas diga que ela é bonita. E sim, isso é racismo. Essa primeira, cara, eu, eu concordo com a Rebeca aqui. Eu acho que não é legal você falar você é uma negra bonita. Eu acho que eu concordo com ela que dizer isso é como se fosse assim: caralho, que milagre, hein? Pô, você é, é negra e bonita, cara, então, eu, eu, nesse aqui eu concordo com ela, <risos> vocês acharam que eu ia detonar já, né, eu, eu concordo com ela, não é um negócio de você, não é, adianta você falar, ah, você é uma japonesa bonita, sei lá, é estranho, cara, é estranho, você vai elogiar, fala que é bonita e acabou, pô. não precisa botar esse, esse agregado, concordei com ela, vamos ver o próximo, aí ela disse o aqui, aqui ó, você não é gorda, você é gostosa. Segundo ela, eu não posso ser os dois? Estar gorda não exclui o fato que alguém possa estar sim gostosa? Não, você não pode ser os dois. Se uma pessoa fala, você não é gorda, você é gostosa, na boa, toma como elogio e segue a vida, meu. Porque a pessoa tá sendo gentil. (risos) A pessoa tá sendo gentil. Se você é gorda, você não é gostosa. Você não pode ser os dois. Desculpa, Rebeca, aqui você viajou, não tem como ser os dois. Outro que a Rebeca pôs aqui, ó. Seu cabelo é mais bonito liso. Ou seu cabelo é mais bonito bonito longo. Segundo ela, o cabelo da pessoa é bonito da forma que ela achar que é. Assumir o cabelo natural ou gostar de um corte novo é difícil e ninguém precisa que você fique falando o que você prefere. Aqui, algumas coisas, Rebeca. Acho que assim, vamos começar do final. Ninguém precisa que você fique falando... Cara, eu não vou abordar você na rua e dar um pitaco sobre o teu cabelo, certo? Se alguém tá te falando isso, é alguma pessoa que tem alguma intimidade com você, alguma amiga, algum amigo, né? Então, essa parte final você dá uma viajada. Agora, o cabelo da pessoa é bonito da forma que ela achar que é? Completamente errado. Óbvio que não. Ó, ela pode ach- deixar o cabelo do jeito que quiser. E as pessoas podem achar bonito ou feio. É óbvio. O meu cabelo agora tá uma bosta, por exemplo. <risos> quando o um amigo corta o cabelo, a gente sempre zoa. É uma coisa normal de se zoar do cabelo. E no caso aqui é um elogio. Se a pessoa fala, pô, seu cabelo é mais bonito liso, qual que é o problema? Qual é o problema? Que de... Ou tem gente que fala, pô, teu cabelo natural fica mais legal. É um pitaco sobre <risos> o look do cabelo. E aí opinião tem pra todo mundo. Você me desculpa, Rebeca. Aí você tem que... Meu, exagerou. Vê com a tua amiga aí, porque eu acho que não tem problema nenhum. Viajou nessa, nessa terceira aqui. Quarta. Você emagreceu tanto, está tão linda emagrecer não é símbolo de beleza necessariamente assim como engordar não é símbolo de feiura um corpo saudável é símbolo de beleza seja ele qual for não não é desculpa um corpo saudável não é não é símbolo de beleza é, é, o bolsonaro tem um corpo saudável tá ligado. <risos> <risos> né? Então, corpo saudável não tem nada a ver, Rebeca. Não é o corpo, beleza é beleza, cara. corpo saudável é, é super importante, mas beleza é beleza. E você me desculpa, cara. Se uma pessoa falar você emagreceu tanto, está tão lindo, qual que é o problema? Qual é o problema? E é verdade, sim, quando as pessoas emagrecem, elas ficam mais bonitas. É assim, Rebeca, é assim. Não tem problema, você pode ter o peso que você quiser Você pode ser como você quiser O que você não pode é exigir da turma que ache legal Não é, as pessoas preferem Uma pessoa mais magra Então ela vai falar, você emagreceu tanto, tá tão linda É um elogio, só isso, Rebeca Não precisa pirar em cima disso, não Qual é o outro aqui? A última que ela colocou Você é tão bonita de rosto Ela põe aqui, isso não é elogio Só mostra que você não acha o corpo da pessoa bonito E tá diminuindo ela Puta, aqui eu vou, re- vou concordar com a Rebeca, meu. Eu acho que aqui... Eu jamais diria isso pra alguém. Nunca falaria isso pra alguém. Ah, ela é super bonita de rosto. Eu falaria pelas costas. Aí eu falaria. <risos> Porque eu tenho educação. Eu falo mal, mas eu falo pelas costas. Então, eu, pelas costas eu falaria. Pô, ela é bonita de rosto. Eu só falaria. É bonita. E eu já falei. Já falei. Não vou citar nome, mas já falei mais de uma vez. Que a é pessoa bonita de rosto. Pra mulher... Porque tinha muita intimidade e era pra falar assim, cara, você é muito bonita, meu. Cara, você perdeu um pouco de peso, você fica, pô, você fica linda. Dá pra você vai depender da intimidade que você tem. Mas eu concordo, não é bem um elogio, é mais um jeito de você mostrar pra pessoa que ela tem um puta potencial, que ela tá vacilando, pô. Pô, você tem um rosto bonito, faz, acompanha, o corpo tem que acompanhar, né? E tem um lance que é engraçado, eu vendo isso daqui, eu pensei agora. Isso é muito uma coisa de mulher, né, cara? Com homem não tem essa, meu. Homem, a gente alopra. A gente alopra. Todo esse post aqui, pra homem, é como se ele não existisse. O cara falou do cabelo, a gente zoou o cabelo. O cara botou óculos, zoou que botou óculos. O cara engordou, zoou que engordou. Não tem dó. Não tem essa, meu. Não, por exemplo, eu encho o saco do Cláudio, né, Cláudio? Encho o saco, falo, porra, Cláudio, fica gordo aí, meu, emagrece aí. Normal, mano não é porque eu tenho o um lado de zoar e tem um lado porque, pô, quero, quero, o cara é bonito, eu quero que fique bonito, pô. <risos> então é muita frescura, muita coisa de mulherzinha aqui. Mas obrigado quem mandou me divertir. Vamos então para o coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. Antes de pegar o caso aqui dessa semana do coach Beto, que chegou, as pessoas voltaram a mandar, eu quero só um esclarecimento. O Danilo me mandou aqui um trecho de uma live do Falamansa, aliás, não sei que katsu que o, Danilo, <risos> que o Danilo tava fazendo, assistindo uma live do Falamansa, eu não sabia nem que existia ainda. <risos> Falamansa, bem chato, aliás, hein? Falamansa é bem chato. Tinha lá umas duas músicas e acabou, né? Então, esse amigo do Falamansa, eu não entendi, ele, no meio do, do, da live dele, ele resolveu ler um negócio de, no celular dele, eu não sei se ele achou engraçado, não sei o quê, mas eu quero colocar aqui para vocês ouvirem para eu fazer um, um esclarecimento. Escuta aí, ó.
1: Cursos de coach online, dono da verdade. Essa é boa, hein? Você está cansado de fazer, fazer e não conseguir? Chegou o curso que faltava na sua vida. Aprenda a fingir que faz, fingir que é e ganhar milhares de seguidores sem fazer nada. Aulas teóricas de como parecer intelectual só com uma coçadinha no queixo. Aprenda a fazer vídeos incríveis para convencer seus seguidores que você realmente... É um sucesso! E no final do curso você ganha inteiramente grátis um banner com a foto de uma estante cheia de livros. É só posicioná-la no fundo do seu vídeo e pronto! Você é genial! Curso de coach online Donos da Verdade. Para aquecer, ser se você pode parecer? Música maestro!
0: Bom, só para ficar claro, não sou eu que estou vendendo esses cursos, hein? Não sou eu, isso é um plágio, <risos> isso é plágio, eu não tenho envolvimento nenhum, nem com esses cursos e muito menos com o Fala Mansa. Fiquem de olho, não aceitem imitações, dono da verdade só tem um e sou eu. Vamos então para o caso, <risos> vamos para o caso do coach Beto, que chegou aqui. O cara mandou o seguinte, ó. recentemente me mudei para uma casa onde um dos quartos tinha um problema de infiltração. Mas como a casa é muito antiga, a parede do quarto é a mesma da parede do, do quintal da vizinha, tá? Entendi. Então a casa é antiga, tem um quarto que é parede com o quintal da vizinha. E tá com infiltração, beleza. Assim que me mudei, pintei a casa inteira, falei com a vizinha que, tinha acabado de, que eu tinha acabado de me mudar, tal que tinha esse problema de infiltração e que ela precisava passar um rejunte no quintal dela, porque eu ia pintar a casa e não adianta pintar que vai ter infiltração e tal, beleza. Feito isso, entrou para um ouvido e saiu pelo outro... E eu acreditando que ela ia fazer, ela disse que ia fazer e tal, pintei a casa toda, meses depois minha parede voltou a ficar com um, um, umidade, porque a porra da vizinha não fez o, a porra do rejunte. Esse é eu, o porra eu tô em, <risos> que estou colocando aqui na história. Foi lá, pedir pedi de novo para ela fazer o serviço, ela ficou enrolando, falou que não vai fazer porque a casa é alugada, que está sem grana, pegou o telefone do proprietário, o proprietário também... Ficou enrolando, que tá sem dinheiro, não sei o que lá, e tudo. Bom, basicamente, tá? Resumindo aqui, é, a vizinha não quer fazer a obra, jogou isso pro proprietário e o proprietário tá enrolando, tá? O cara mandou mensagem, ele não devolve, responde depois de cinco dias, fala que não sei o que, vamos ver o que, que tá, tá sendo enrolado. O que, que eu faço? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. O que eu faço? Espero um pouco as coisas voltarem ao normal, porque diz que foi aqui durante a quarentena, né? Espero as coisas voltarem ao normal ou já entro na justiça logo, porque já tem tempo demais. Resposta de coach bet 100% correta, tá? Você vai fazer o seguinte. Você não vai nem esperar voltar ao normal e nem entrar na justiça. Você vai fazer a obra e acabou, tá? Você vai fazer a obra. Vai na minha. É o seguinte. Entrar na justiça é um puta de um saco, cara. Você tem que ir lá. Bom, você vai ter que ir no Pequenas Causas. Você não precisa gastar com o advogado. Mas é o teu tempo, Entendeu? É o tempo, é a encheção de saco. Você tem que ir lá e vai. E depois você tem que ficar convivendo com o vizinho. Faz inimizade com o vizinho. Meu, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Faz, resolve você e foda-se. Não fica dependendo dos outros. Eu sei que vai dar um pouco de raiva, mas... Já dá um alívio. Ainda esfrega na cara deles, tá? O lance é o seguinte. Vamos, vamos então, para resolver o teu problema. Eu vou só te fazer uma questão. O diagnóstico do porquê que tá rolando infiltração tá preciso, você tem certeza que é por causa do quintal da vizinha? porque tem alguns lugares que às vezes vem, vem infiltração do solo, sabe? tem solo muito úmido, e aí não adianta meu. você vai botar rejunte, não vai adiantar nada você tem certeza que é um negócio se você tem certeza que o rejunte no quintal da vizinha resolve a, infiltra... a infiltração da tua parede na boa, meu, paga lá o peão lá pro cara fazer o rejunte, meu, sério vai te custar tipo 200 reais, cara, na boa é a diária, de um, a diária do carinha, mais o um material 200 conto o cara fez lá. Sabe, 300 que seja. Meu, resolve. resolve. Nem entra na justiça, nada disso, meu. Resolve. Agora, se você não tem certeza que é o que o rejunte vai, vai resolver, sabe a sugestão que eu te dou de coach Beto, mas aquela filé, tá? Meu, bota uma pedra bonita na tua parede, entendeu? Tipo, a gente acabou de colocar no escritório, ficou legal. E justamente porque tinha uma infiltração que dá pro jardim do prédio do lado. Tem tipo uma cerâmica, né? Uma cerâmica legal, uma pedra. Tem até uma dica que eu posso te dar. Tem uns forros de PVC. E e não é só branco, não tem de várias cores, cara. É legal, bota um forro de PVC e aí foda-se. Não esquece, deixa infiltrar lá e dane-se, entendeu? Mas resolve você, não entra na justiça, não. Cagada. Boa resposta, como sempre. Resolvido o problema, resolvido a vida. Vamos pro próximo, que é o Troféu Música Troféu Belpass Troféu Bel é aquele troféu que premia por inteiro as meias verdades da imprensa, que são piores que fake news. E essa semana vai, mais uma vez, para a Folha de São Paulo, né? Olha a manchete que eu li essa semana. Sobrevivente do Covid-19 recebe conta de 1 milhão dólares de hospital nos Estados Unidos. Michael Floor, 70 anos, passou dois meses internado num centro médico de Seattle. Bom, você lê a manchete, você fala assim: o cara tá fudido, né? Veio uma conta de 1 milhão e 100 mil dólares. Mas também o cara ficou dois meses lá no hospital. <risos> 1 um milhão e 100 mil dólares a conta do cara. A hora que você vai ler a reportagem, o seguro tá pago, entendeu? O cara não vai gastar um centavo com isso. É um custo alto que será pago pela seguradora desse cidadão aqui. Na boa, é para fazer uma manchete? Ou vocês acham que, que a ideia era outra? É óbvio que a ideia era outra, né? A ideia, para quem lê, para quem só lê a manchete, era assim... Puta, olha lá, como é que uma pessoa vai pagar um milhão de dólares? Que absurdo! Você sobrevive ao vírus e morre para pagar as contas. Okay? Ninguém lê a reportagem. Eu sou chato, eu li a reportagem e tá aqui. O, o, o Michael Flor é beneficiário de um seguro-saúde de idosos. Não deverá pagar a conta. Não é que não deverá pagar a conta, não vai pagar a conta. Não vai, ok, ó, pode, não precisa desenvol, é, desembols, desembolsar nenhum centavo, uma vez que se trata de Covid, enfermidade causada e não outra. Não, acabou. Na boa, pra que fazer essa reportagem? Ridículo, troféu é well pra Folha, mais uma vez, e mais uma vez, muito merecido. Agora, entraria aqui o quadro do Vergonha Alheia. Aliás, eu vou botar só a vinhetinha, porque eu gosto muito do Lídio Matheus. Não só eu gosto do Lídio Matheus. Matheus tem muitos fãs e muitas fãs. Eu vou botar a vinhetinha. Vai, Lídio, canta pra gente aí. o boião.
1: Apanha as memórias que não vão voltar... Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você... Para seu idiota!
0: Só que essa semana, não vai ter o Vergonha Alheia. Pelo seguinte, eu tava com ele engatilhado, o Yuri me mandou um vídeo muito engraçado, que é uma dança do feminicídio. Eu sei que o, tem... o tema é foda. É a dança do feminicídio, sei lá, um negócio... Mas eu sei, as, essas minas, não entendem que fica muito ridículo dançando. E tem uma letra, tem uma dança, e eu tinha anotado. Mas duas coisas, eu não consegui baixar o vídeo, porque veio naquele IGTV, não sei mexer, não consegui baixar. Mas tem mais uma coisa, cara. O, o vídeo, ele é mais legal, co- você tem que assistir a dancinha. Sem a dancinha, não fica tão legal. É que nem aqueles caras daquela dança do Bolsonaro. Lembra? Onde é que é isso? No Maranhão. Onde é que era? que Tinha uma coreografia toda né, os caras de verde e amarelo, sem a, o visual não fica tão legal, e então eu fiquei sem vergonha alheia da semana, quer dizer eu até tenho uns vídeos de muito vergonha alheia que eu recebi que eu recebi alguns essa semana, mas infelizmente eu não posso botar no ar, infelizmente eu não posso, e não posso dizer porquê, vamos então, vamos então para o cancelamento da semana
1: Sorry you're canceled!
0: Bom, esse quadro aqui, ele não é nem o cancelamento, né? São os cancelamentos da semana. Quando o fucking Beringela me, me deu a sugestão desse quadro, a gente não imaginava o sucesso que ia ser, né? <risos> é muita coisa. Então eu vou, assim, uma, uma menção honrosa primeiro, porque eu não posso deixar de falar isso. Lá na Inglaterra, em Londres, tem a rua Penny Lane, né? Penny Lane é aquela música que ficou super conhecida por causa da música dos Beatles, Penny Lane is in my ears and in my eyes. Cara, eu canto muito, né? Meu? <risos> então, a, mu- pô, a rua ficou muito conhecida por causa dessa música dos Beatles. E agora, meu, os caras estão pichando as placas, o Penny, do Penny Lane, porque parece que essa rua foi feita no seu dia em homenagem a um cara chamado James Penny, que é parece que o cara era um comerciante de escravos. Cara, numa boa, meu, as pessoas precisam entender que as, os símbolos, eles mudam de sentido, cara, tudo bem, no, no, quando inaugurou essa rua, sei lá quando, os caras fizeram homenagem pescar ninguém sabia que esse Penny era um negócio de escravos, todo mundo conhece Penny Lane por causa dos Beatles, sabe, mudou o sentido, não precisa trocar, olha que bosta, agora vai trocar o nome da rua? Acho que mais legal do que fazer esse, esse furdunço todo, relembrando... Ninguém nem sabia desse cara, meu. Desse James, eu nunca tinha ouvido falar desse James Penny, agora eu sei. Era muito melhor ter deixado a coisa rolar, né? Ninguém sabe que esse James Penny fazia parte da Penny Lane. E, a, e a, a, o nome da rua mudou de sentido. Não é uma homenagem para um escravocrata. É uma homenagem para a rua e a dos Beatles. Então, cagado isso daqui, bobagem. Símbolos mudam de sentido, né? não é a mesma coisa sempre. Basta você ver a suástica, que no budismo, você vai lá na Tailândia, tem um monte de suástica. Agora, experimenta usar uma suástica aqui e fala, não, é budista. Por quê? Porque mudou o sentido, o Hitler zoou a suástica, mudou. E o Penny Lane podia ser uma homenagem para o cara dos escravos, não é mais, é a música dos Beatles e acabou. Essa foi uma menção honrosa. O cancelamento mesmo que eu coloquei para essa semana, é um caso muito interessante que eu tenho certeza que vocês não ouviram falar. O caso aconteceu no Washington Post, tá? no jornal Washington Post, que é um jornal bem viés de esquerda, tá? No, no, obviamente nos Estados Unidos, e em 2018 eles fizeram uma festa fantasia, acho que teve uma festa fantasia lá, tá? É de um, de um editor lá, eu acho que é um cara, o editor do, desse jornal, ele dá uma puta festa fantasia, tal, vai muita gente, e ele deu uma festa, e uma mulher de 57 anos, ela foi fantasiada uh, de Megan Kelly, a Megan Kelly, talvez muitos de vocês não conheçam, alguns devem conhecer, ela é uma apresentadora da Fox News americana, uma loira, tá, e ela Saiu da Fox News, ela foi ter um programa Num outro canal, tipo um Fátima Bernardes Alguma coisa assim E um dia ela comentou que quando Ela ela era criança Ela se fantasiou de Diana Ross Porque ela ela era fã da Diana Ross E ela colocou uma maquiagem escura No rosto pra ficar igual a Diana Ross Isso, ela perdeu o emprego Por causa disso, tá? Esse não é o cancelamento da semana Mas a Megyn Kelly, essa jornalista Ela falou Ela falou que quando ela era criança Ela fez isso Ela foi repreendida, foi cancelada, ela pediu desculpas, implorou, pediu perdão, foi demitida do mesmo jeito, tá? Isso aconteceu alguns meses antes dessa festa. Quando teve essa festa, a editora do Washington Post, que é essa senhora de 57 anos, ela ela foi fantasiada de Megyn Kelly maquiada de Diana Ross. Então, ela ela foi criticando a Megyn Kelly, né? Ela foi como se ela fosse, usando o gancho da notícia recente, ela se fantasiou de Megan Kelly com a, a tipo um blackface. Tá? Essa era a fantasia dessa senhora nessa, nessa festa fantasia, que é uma festa fantasia da alta sociedade lá e do jornalismo e tal. A fantasia dela era, de novo, era uma, é uma crítica a Megan Kelly que fez essa, esse rolo todo aí, que foi que se vestiu Diana Ross. Beleza, rolou, eu achei até criativa a fantasia e tal, pra ter até um pouco de humor no negócio. Não é que agora, dois anos depois, dois anos depois, duas meninas que trabalham lá no, no Washington Post, tô vendo a cara, duas escrotas aqui que trabalham no Washington Post, pegaram isso daí, levaram dois anos depois até a direção da empresa, até a direção da empresa, falando que elas se sentiram ofendidas, que elas estavam muito ofendidas, porque, ó, eu tô vendo a foto aqui da da fantasia da mulher, ficou engraçado, que ela botou um name tag escrito Megan Kelly e pintou o rosto de preto. É uma crítica. Bom, essas duas idiotas aqui, Nutelinhas aqui, ó, a carinha delas aqui na reportagem do Washington Post, brava, sabe o cara de brava? Duas idiotas, dodóizinhas, foram lá dois anos depois, fizeram uma uma, reclamação lá na empresa, tá? Reclamaram na empresa e a mulher de 57 anos perdeu o emprego dela. Ou seja, a mulher perdeu o emprego porque ela pôs uma fantasia criticando uma coisa que já foi ridícula. a, A Meghan Kelly já não devia ter sido demitida, mas não. A Meghan Kelly se vestiu de Diana Ross, foi demitida por causa disso. Essa jornalista fez uma fantasia criticando a Meghan Kelly e bem feito que ela foi cancelada e perdeu o emprego dela olha que ironia, cara, olha onde tá chegando e você pega a reportagem, cara é uma reportagem gigante eu não li inteira, não dá para ler inteira é uma reportagem que tem, sei lá, umas 3 mil palavras aqui, e as meninas super orgulhosas de terem é, acabado com o emprego da mulher super orgulhosas elas estão aqui, ó, tá na capa aqui se achando o máximo então, cara, agora é isso você faz a fantasia cuidado, hein, cara, não é na hora, hein Dois anos depois, essa mulher aqui, deixa eu ver o nome da mulher aqui, uh, Sue Schaffner, Sue Schaefer, Sue Schaefer, ela perdeu o emprego porque ela foi fantasiada fazendo uma crítica social do negócio, bem feito, porque se estava fazendo crítica social, porque também já <risos> também deve ter enchido o saco da Megan Kelly e perdeu o emprego dela. Então essa, esse para mim é o troféu cancelado da semana, essa mulher, porque eu achei muito pitoresco esse negócio aí. Mas tem um outro lance de cancelamento que eu quero falar... Que eu conversei com alguns amigos aqui, alguns ouvintes, que é o da Bombril Crespinha, certo? A Bombril, ela tem um produto, tem a Bombril normal, e ela tem um Bombril que é mais de limpeza pesada, assim, que ele é mais crespo mesmo, e o nome dessa, d- desse produto é Crespinha, tá? Alguns falaram que esse produto foi relançado agora, eu não sabia, eu, não, eu sou homem, eu não compro essas coisas, né? Essas são compras de mulher, né? <risos> Esses são produtos da ala feminina Eu não tenho a menor noção quais, Quantos tipos de Bombril tem Mas segundo me informaram é um, é um relançamento Qual que é o problema? No que relançou ou no que apareceu essa semana Colocaram uma propaganda da Bombril Crespinha Acho que deve ser dos anos 50 Que eu realmente achei hoje vendo, É uma propaganda racista Porque tem Bombril Crespinha E tem uma menininha uma menininha negra assim, Com o cabelinho espetadinho do lado da esponja. Então, claramente, está fazendo uma alusão que talvez nos anos 50 era uma coisa, hoje em dia não rola. Mas a Bombril não está lançando com aquela propaganda, né? Então o link que foi feito acabou é, gerando desconforto, notícia negativa para o Bombril, e o Bombril até tirou isso do site. Eles tiraram esse produto do site. Na boa, eu não quero nem entrar na questão se isso é nada a ver, se tem nada a ver. Eu acho que tem um. A gente já falou tanto, tanto disso, né? Mas tem um outro aspecto aqui que eu queria falar. Que falta de sensibilidade e de bu- que burrice da gerente de produto da Bombril... De não se ligar... Você tem que se antecipar a essas coisas, cara. Sabe? Esses gerentes de produto, eles têm que se ligar. Você vai botar o Crespinha? É isso. Tem a campanha... sabe Faz uma pesquisa antes, cara. Porque você sabe que pode dar... Mais. Agora eles vão ter que ir lá, tira do site, troca tudo... Eu acho que vale a pena para o gerente de produto se antecipar o problema. Eu, sinceramente, eu não vi problema nenhum. Tá? O meu problema é com aquela propaganda de, dos anos 50 que eu achei racista, assim. Mas o produto em si, ele é crespo mesmo, né? Quando a gente fala crespo, você não, não é um adjetivo que está ligado necessariamente ao cabelo de ninguém. Tem várias coisas crespas, né? tio crespo, aquele atacante argentino, né? Então, assim, ela é, realmente ela é mais crespa. Mas, sei lá, eu acho que se eu fosse da Bombril. Eu seria mais inteligente. Já sabendo disso, eu colocaria. Bombril, limpeza pesada. Pô, acabou meu problema, né? Enfim. Tem outro, por exemplo, me lembrou até, em São Paulo tem um restaurante que se chama Senzala. Esse esse restaurante é bem tradicional, fica aqui na na Praça Pan-Americana. Já comi lá, não tem grandes coisas, mas é tradicional, tá, tá num ponto bom. Ele já sofreu um protesto faz uns dois anos. Sinceramente, cara, esse cara tá vacilando muito, cara. Esse cara tá vacilando muito, porque uma hora vai dar mais merda lá no no Senzala. Eu entendo, ele explica no cardápio que é uma homenagem à culinária, mas na boa, cara, não vai rolar esse nome. Sinceramente, se eu fosse consultor de marketing dos caras, eu falaria, vamos trocar, porque se antecipa o problema. Bola um nome, um outro nome, aí a gente faz um, um brainstorm, aí bola alguns nomes legais, troca de nome... Aí vocês já. Eu sei que vocês já agora já estão pensando, é ah, uma cuzão, hein, meu, vai sucumbir aí pro negócio. Não é isso, o mané, o naná, não é isso. <risos> se o Senzala sofre mais um. um se ele sofre mais um, um ataque como ele já sofreu, a hora que trocar vai, vai, ser, vai ficar de cuzão. Então você antecipa esse problema, troca o nome, bota um outro nome legal, que tem a ver mais ou menos com a vibe, e você vai ter um monte de mídia espontânea, gratuita, meu filho monte de mídia espontânea. isso ainda vai lá, não, realmente, não tinha mais cabimento. Esse nome representa não sei o que lá. Aqui estamos de braços abertos, estamos preocupados. Porra, puta, meu, você faz uma propaganda grátis, cara. Grátis, sai em tudo que é jornal, sai em tudo que é site. Todo mundo vai lá biscoitar. Pô, finalmente, não sei o que. Bota uma homenagem lá, meu. Bota restaurante, sei lá, Zumbi dos Palmares. Não, aí não, não vão deixar também que tá explorando a imagem. Sei lá, mas bota um outro nome. né? E você faz a propaganda grátis, senzala tá vacilando. Aliás, eu lembrei de uma outra coisa, o Nescafé, eu eu não tô louco, tá? Vocês me me corrijam se eu estiver errado. Teve uma época que o Nescafé, ele tinha três sabores, ele abriu três sabores, um mais suave e um mais intenso. Então ele tinha o Nescafé Tradição, que era o de sempre. Aí tinha o Nescafé Requinte, que era um mais suave. E tinha o mais forte, que chamava Nescafé Casa Grande. Vocês imaginam se essa marca tivesse hoje? Porque assim, sem Zala, já já rola o cancelamento. E o Nescafé Casa Grande, então? né? Tem tem um alto potencial de cancelamento. Eu acho que não existe mais. Eu acho que saiu de linha. Aliás, Nescafé é uma bosta, né, meu? Vamos falar. Ô coisa ruim. Bom, se ainda existir, fica aí a dica para o cancelamento. E eu tenho uma outra dica de cancelamento pra vocês, pra pra gente cancelar. Porque falando desse negócio da Bombril Bombril Crespim e tal, eu fiquei pensando um cancelamento muito bom que poderia rolar é a música Lourinha Bombril. Manja? A música do Paralama Sucesso? Lourinha Bombril? (risos) Cara, fala aí se não é um bom cancelamento, cara. Vocês estão vacilando. Vocês que gostam de cancelar, vocês estão vacilando. Porque Lourinha Bombril é ótimo, cara. Quer ver? Ó, pega, eu peguei a letra aqui ó, vamo, vamo... Eu não vou cantar tá? Já cantei Penny Land, vocês já se emocionaram Mas olha um pedacinho da letra Começa assim, ó, para e repara Olha como ela samba, olha como ela brilha Olha que maravilha De cara, objetificação da mulher Então já começou <risos> Já começou Objetificação, você ficar olhando, pirando na mulher Aí vem, essa crioula tem um olho azul Já mandou um crioula Não é adequado né? Não é o tom, não é o termo adequado essa lourinha tem cabelo bombril. Ou seja, apropriação cultural, mais é, usando um produto de limpeza para descrever o cabelo. Cancelamento, cara. Cancelamento. Lourinha bombril é, tá ótimo para ser cancelado. Ainda vem, ó. Aquela índia tem sotaque do sul. Nada a ver. Você tá tirando a cultura da indígena, né? Você está falando mal da cultura indígena. Índia não tem sotaque. Índio tem os seus idiomas. Tá errado. Cancelamento. Essa mulata é da cor do Brasil. Como assim você vai definir quem é a cor do Brasil? Você tá falando que ela tem uma cor de um país? O que, que é isso? Errado. A cozinheira tá falando alemão. Qual o problema da cozinheira falar alemão? Você tá falando que cozinheira não pode falar alemão? É isso? Você tá falando que cozinheira não pode falar? Não, tem que ser analfabeta. É isso. <risos> Cara... Muito bom, vocês estão vacilando. Eu tô deixando aqui a dica pra quem quiser cancelar. Lourinha Bombril, do Paralamas. Ótima música pra fazer um cancelamento. Vamos então a Hipocrisia da Semana. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. A Hipocrisia da Semana aqui vem por conta aqui da nossa querida Nina Lemos, né? Nina Lemos é uma, é uma colunista, acho que é do UOL, Dá uma parte do UOL lá, tá uma cara de pato aqui, tem tá um cabelinho ridículo. <risos> Bota aí, Nina lemos vocês vão ver. É, olha a hipocrisia, cara. Uma reportagem dela aqui, falando do Felipe Prior, que é o cara lá do, do BBB, né? Ela fez o seguinte, ó. Felipe Prior, depois de ser acusado de estupro, ele tem mais sucesso. Como? Né? E ela faz toda uma reportagem, achando um absurdo, o cara foi acusado de estupro, ele faz mais sucesso e tal. Aí agora que veio o caso do PC Siqueira, ela põe assim, ó. Caso o PC Siqueira expõe perigos do tribunal da internet. Ô, Ninalê, você é cara de pau, hein, meu? (risos) É óbvio, né? O cara é teu amiguinho, né, meu? O cara da tua turma. Aí, o PC Siqueira não é. Puto, o cara acusado de pedofilia, não sei o que. Não, pro PC Siqueira expõe os perigos do tribunal da internet. O perigo é o tribunal da internet ali. Meu, deixa, deixa tua filhinha lá pra ele cuidar lá. Deixa tua filhinha. Meu, ele já falou que é ele, filha. Ele já falou. Eu entendo, e eu falei aqui, neste micro, nessa, nesse potente microfone, quando não se sabia ainda, eu falei, cara, vamos esperar. Eu não sei se aconteceu isso mesmo, tá? Mas, se você fosse assim, Nina Lemos, você teria falado isso também do Felipe Prior, certo? Só que o Felipe Prior você não gosta dele, você falou que ele não, tem, não é pra ele ter sucesso porque ele foi acusado de estupro, e pro PC Siqueira, que é teu amiguinho, você falou que é os perigos do tribunal da internet, por isso você é a hipócrita da semana, Vamos para as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Tenho duas dicas hoje, uma é de uma minissérie, cara, eu achei espetacular, cara, vale muito a pena assistir, ela se chama The Loudest Voice, vou repetir, The Loudest Voice, a voz mais alta, né, eu acho que não tem nome em português, tá? The Loudest Voice é uma série que eu não sei onde tá passando, você vai ter que achar aí, não não tá no Netflix, não tá no Prime, tá em algum lugar aí, tem que achar, eu acho que ela passou na Showtime, então eu não sei onde é que vocês acham, tá, mas, cara, é uma puta história interessante, ela trata da história da Fox News e do Roger Ailes, Roger Ailes é o, entre aspas, vilão do mal que criou a Fox News, né, ele foi financiado pelo Rupert Murdoch, né, ele que botou a grana, mas quem criou a Fox News foi esse cara Roger Ailes. E a minissérie, cara, eu conheço bem a história desse cara, e eu vi um filme recentemente, como é que chamava aquele filme, que ganhou até vários Oscars? Eu até cheguei a comentar aqui, é o Bombshell, isso, Bombshell, se você assistiu Bombshell, que aqui chamou, acho que é o Escândalo, Ele trata de um pedacinho dessa história aí, tá? Um pedacinho. Essa minissérie tem sete episódios e ela conta desde o comecinho da Fox News e você consegue ver claramente esse Roger Ailes, cara. Por um lado, ele é um gênio da comunicação. O cara é muito bom. Eu não tô falando se ele tem moralidade ou não, mas assim, o cara criou do nada com o dinheiro dos outros, óbvio, mas ele criou a estação de TV que é a número um em audiência nos Estados Unidos na TV a cabo. Criou do nada. O cara é um gênio da comunicação, ele é muito bom. Junto com isso, o cara é um filho da puta, cara. O cara é muito filho da puta. Tipo, ele é um assediador, não é nem assédio, cara. É meio que estupro mesmo, sabe? E, e a vida inteira, a carreira inteira dele, ele assediou mulheres uh, pra dentro da empresa. Sabe aquele cara nojento, cara? O cara é nojento, o cara é nojento. E com mulheres ele fazia isso. E com homens, ele é muito filha da puta também, hein? Que o lance da mulher tem esse elemento sexual. Com homens, ele sacaneia os caras pra caralho. Então, assim, o cara é um trator. O cara é um gênio da comunicação. É um personagem que... ele Já há muitos anos é visto nos Estados Unidos como um cara meio gênio do mal. E ele tem esse lado muito malévolo dele nas relações pessoais. Agora, a estação de TV Fox News, cara, aí tem que abrir um outro debate. Porque o que ele faz na Fox News não é nada diferente de outros canais americanos. Então, é engraçado. As pessoas acham que a Fox News ah, ela é super parcial. E a Fox News é super parcial mesmo. Ela é, tem um viés de direita total. Só que o que as pessoas não enxergam é que a CNN é a mesma coisa, só que para o outro lado. A MSNBC é a mesma coisa, só que para a esquerda. Então... A genialidade dele foi, em vez de tentar concorrer com esses aí, ele foi para o outro lado e criou uma TV de direita, que hoje é a líder de audiência nos Estados Unidos. Então, se você gosta de business, é legal ver. Se você gosta de histórias uh, reais, tem que ver. Minissérie, chupetinha, sete episódios, uma, é muito legal. O protagonista, o Roger Ailes, cara, eu nem acreditei. Eu fiquei vendo o cara e eu falei, cara, esse cara é bom ator, hein, meu? Na boa, e aliás, esse cara aí merece o M, porque realmente a atuação do cara, eu conheço o Roger Ailes, já vi outras entrevistas com ele, é muito parecido, cara. O jeito do cara, meu, o cara é muito bom ator, só no segundo episódio que eu fui ver, que o protagonista dessa série, The Loudest Voice, é o Russell Crowe, cara. Aí eu vi, falei, meu, é verdade, é o Russell Crowe. Falei, cara, mas que puta maquiagem que botaram no cara, que ele tá mó gordo. Aí eu fui ver, o Russell Crowe tá mó gordaça, meu, vocês viram? Meu, o cara fez gladiador, como assim, cara? Aí eu peguei na internet, o Russell Crowe tá mó gordão mesmo. (risos) Mas eu acho que eles ainda fizeram alguma maquiagem pra ele ficar mais velho. Mas assim, a atuação do Russell Crowe é ótima, o elenco é muito bom, a história é real. E eles misturam com, com imagens reais. E uma coisa que eu gostei dessa série, que eu adoro em TV americana... É que eles não inventam nomes, entendeu? Fox News é Fox News, cara. Quando aparece o Trump, é o Trump que aparece, sabe? Eu não gosto quando eles, o cara vai usar o Google em vez de ser Google, tá Search Machine, sabe? Eu não gosto. E essa série tá perfeita. Eu acho que você vai gostar. Assiste, óbvio. Se, se você tá no derivado cast, o Alesão nunca ouviu falar. Tá? O Bubu não vê, não sabe. Então vai na minha, assiste The Loudest Voice, acha aí, baixa no torrent, faz o que você tiver que fazer. Porque é muito legal mesmo. Cara, sete episódios vale a pena. E a outra dica cultural que eu quero dar não é série, nem filme, nem nada. É um livro, cara. Eu comprei um livro que ele se chama Humor Paulistano. Cara, é um tesouro. Isso aqui é uma maravilha, cara. Ele tem... Tô vendo ele aqui, ó. Ele tem um pouco mais de 400 páginas. E é um livro que fala da história da Circo Editorial. A Circo... Era uma editora que nos anos 80, poucos 90 também, editou vários, uh, vários quadrinhos. Editou o Chiclete com Banana, editou Piratas do Tietê, editou as, os as quadrinhos do Glauco. Então, nesse eu amava, cara. Eu tinha todos Chiclete com Banana. Eu tinha todas as revistas Circo, eu tinha todos os Piratas do Tietê. que depois deu uma almofada eu tive que jogar fora. Mas se você gostava de Piratas do Tietê, do Angeli. Do Laerte, na época boa dele, do Glauco e toda essa turma toda, tem lá o Luiz G, né? O, o, o Chico Paulo Caruso nessa época. Uh, cara, é muito legal. Tô falando, eu sei que eu tô falando pra nicho, tá? <risos> Mas deve ter alguns ouvintes aí que também gostavam do, do Angelíder, de todas essas coisas da Chiclete Banana e tal. Compre esse livro, ele se chama Humor Paulistano. Juro, pesado, cara. Ele é pesado. Mais de 400 páginas, custam 100 pau na Amazon. Você vai lá, custa uns 100 reais, mais ou menos. É um tesouro, cara. Tô pirando nesse livro aqui, porque eu fico relembrando de quando eu comprei essas revistas. Assim, Tem muita coisa das revistas. Tipo, a maior parte do livro não é contando a história dos caras. É republicando coisas que saíram nessas revistas. E eu adorava, cara. Revista do Geraldão, tal. é muito legal. Recomendo o livro Humor Paulistano, sobre o Laerte Angelich, Glauco tal. É muito bom. Se você não gosta, não compra, dane-se, mas se você gosta, recomendo, sem pila na Amazon. Vamos então pro que porra é essa. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
1: Que é essa?
0: Na semana passada, eu coloquei esse som aqui pra vocês adivinharem. E chegaram uma série de... de... De palpites aqui, palpites bons. A Baby mandou aqui, ó. Deve ser um animal brigando com outro. Um, um rato, gato, cachorro e tal. Hum, não. O Lucas Fiore mandou. É um bebê que tá brincando com o pai e machuca ele, por isso aquele berro no final. Hum, também não. O Marcelo mandou. É um cachorrinho feminista, Naná, reclamando que no brunch não veio o Biscuit, a la moelle de Moulin e Maculé do Nord. <risos> Tem que ser com sotaque francês. Fiz com sotaque francês, né? Não, não é, Marcelão, não é O Elenilson Elenilson, Chegou perto aqui e falou É um cachorro de raça Chihuahua bravo Batendo na trave Elenilson E a Mari Ó Vamos ver, a Mari falou o seguinte Que porra é essa? É um cachorro pincher Chateado com o dono Que não quer quer nada que Que não quer dar o seu brinquedo Mari, você Acertou, quase acertou eu acho que você tem que ganhar esse prêmio, tá? Porque, na verdade, esse barulhinho é do meu cachorro, o Tião. O Tiãozinho. <risos> esse é o barulho que o Tião faz a hora que eu pego ele no colo. Ele é um pincher. E quando eu chego em casa e pego ele no colo, ele faz esse barulho que eu coloquei pra vocês várias vezes. Eu tirei as outras pra ficar um pouquinho mais difícil, né? Porque daí ele começa a latir e tal. Mas esses esberro que ele dá, a Mari acertou. É um cachorro pincher. É o Tiãozinho. Essa é o que, que porra é essa da semana. Agora, Mari... Vou falar um negócio. Você ganhou sim. Você tem o direito a um minuto, a mandar um áudio de um minuto aqui. Mas eu não sei, eu vou pensar ainda, porque é o seguinte, cara. Essa semana, eu vi você no Twitter replicando um post do Derivado Cast, dos meus amiguinhos do Derivado Cast. E você colocou, na hora que você retweetou, você colocou a ah, Derivado Cast, o podcast número um do Brasil. Hein, Mari? Hein, dona Mari? A senhora colocou o Derivado Cast como podcast número um do Brasil. Será que você merece mesmo esse prêmio aqui? Agora eu tô Você a... me... ganhou, hein? Você ganhou. Mas eu acho que a gente vai ter que esperar os ouvintes vão ter que dizer se você merece ganhar o prêmio depois de, justo nessa semana que você ganhou, que você acertou que porra é essa você ter a pachorra de falar que o Derivado Cast é o podcast número um do Brasil, Mari. Eles por acaso te botam lá para falar lá, deixam você fazer pergunta lá, deixam você participar, deixam mandar áudio. Olha, Mari, fiquei muito ofendido. Eu fiquei muito ofendido. Tenho que reconhecer que você ganhou. Foi muito legal. Você acertou realmente. É o Pincher, é o Tianzinho. Mas eu vou aguardar o feedback dos, dos ouvintes para ver se realmente você merece esse um minuto de prêmio uma vez que você traiu esse espaço e você falou que o Derivado Cast é o podcast número um do Brasil e não esse daqui. (risos) Então, vamos lá, vamos para o que porra é essa da semana, escute com atenção, relaxa, me diz, que porra é essa. Mande as suas respostas para o que porra é essa e chuta, meu. Eu sei que se você não sabe, dane-se, chuta porque é engraçado. (risos) Manda para o underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, manda no meu zap, se quiser pode ir no youtube.com Dono da Verdade. Não só as respostas do que porra é essa, como também sugestões, críticas, ideias e tal. Fica à vontade se quiser mandar cancelamento. Bom, vocês já mandam, né, cara? Vocês já mandam coisa pra caramba. Fiquem à vontade. Antes de terminar, vamos para o número musical. E essa semana eu tô afim de botar uma música. E eu vou começar a botar músicas que eu gosto muito na minha vida assim. E essa música, cara, é de uma banda quando eu morava em Los Angeles, é uma banda que, cara, era a banda mais bombada da época, que se chama Hoodie and the Blowfish. Eu não sei se vocês conhecem. Cara, vocês não têm noção a sensação que era essa música, essa banda e essa música em si. E eu adoro essa música. Ela, essa banda, pra mim, ela meio que sumiu. Eu sei que os caras ainda existem, mas sumiu. Esse disco, cara, esse CD, eu devo ter ouvido mais de 800 mil vezes. Tocava no violão essa música, era muito gostosa de tocar. E eu quero encerrar com essa, que é uma das músicas que eu mais gosto na vida. Fiquem aí, boa semana pra vocês, até semana que vem. E fiquem aí com uma música que é do meu coração. Hoody and the Blowfish, Hold My Hand.
1: With a little love and some tennis. We'll walk upon the water We'll rise above the mist With a little peace And some harmony We'll take the world together We'll take them by the hand